0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月十四号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：唐山打人事件导致民怨沸腾，中国女性的人权何在？网络审查再次升级，吴晓波等多位财经界网红人物遭晋升。中国外交部发言人汪文斌公然否认台湾海峡属于国际水域，引发各方关注。全球多个主要城市举行集会，纪念香港反送中运动三周年。中国拒绝联合国下属劳工组织派代表团访华，评估新疆强迫劳动问题。接下来就请听这次节目的详细内容。河北唐山多名女子被一名男子骚扰而反抗，但被一群男子围殴受伤，需要送医院治疗。相关的视频受到网民的关注，要求追查幕后的势力。面对众多民众和学者发文谴责这起暴力事件，中国官媒也罕见发文要求警方彻查事件，严惩凶徒。以下是记者乔龙的报道
1: 。上周六凌晨，唐山市机场路一家烧烤店内。一男子酒后性骚扰女子，遇到反抗，该男子以另外几个同伙围殴该女子及其友人，造成两人重伤，两人轻伤。其后，唐山市公安局周日通报，在江苏警方的协助下，已经把涉嫌刑讯滋事、暴力殴打他人案中最后一名涉案者抓捕。至今，九名涉案者已全部归案。案件正进行进一步侦办。至于受伤女子伤势稳定，不过就在唐山警方发出上述通报前，打人的男子发视频说向公安交了六十万元，现已获释
2: ，还为那女生撑腰吧？和解了，知道吧？六十个 W 啊！所以说你们搁这网上，你们搁这吵吵，有啥用啊？没有用啊！我都说了，最后绝对
3: 打你们脸的。
1: 打人男子的上述言论激起了网民更大的愤怒，在微博、微信等平台陆续出现专家及学者的文章，他们谴责暴行，指行凶受到幕后势力的保护。评论指唐山烧烤店暴力殴打他人案给这座城市抹黑。中共机关报《人民日报》、央视和全国妇联机关报《中国妇女报》先后刊文要求严惩并彻查。《人民日报》官方微博发表的文章称，此事不仅挑战了法律，还挑战了社会秩序，挑战了大众的安全感，并要求尽快依法办理，让施暴者付出沉重代价。6月十日至12日。微博上相关话题点击量达三十多亿人次。在舆论的压力下，河北省公安厅宣布，唐山市路北区某烧烤店暴力殴打他人案件由廊坊市公安局广阳分局侦查办理。随即，在唐山市展开“雷霆风暴”的专项行动，重点整治打架斗殴、刑讯滋事、故意伤害及侮辱妇女等违法犯罪行为。北京律师莫少平本周一接受本台采访时表示，根据警方公布的案情，参与殴打他人的这伙男子至少触犯了两条法律。啊，一个是
0: 故意伤害罪，一个是寻衅滋事罪，最有可能是涉及到这两个罪。第二呢，我个人观点呢，更倾向于寻衅滋事罪，因为他等于是随意殴打他人，不是特定对象的，而且造成恶劣影响。第三个呢，就是说，故意伤害罪呢，如果是轻伤的话，它是三年以下有期徒刑；而寻衅滋事罪呢，它是五年以下有期徒刑。我更倾向于呢定寻衅滋事罪
1: 。河北时事评论人士邢先生认为，发生在唐山的故意伤害及侮辱妇女案并非偶然事件，反映了中国社会的真实现状。他对本台说：“这不是简单的黑帮违法问题。”
4: 不是黑社会的问题，而是社会太黑的问题。如果说啊是为了防止这个保护伞，异地办案啊，那就太可笑了。中国只有一把伞啊，它可以只手遮天。异地办就是欺骗伤者，忽悠老百姓。异地办案才是遮住真相的伞。这次事件呢，又将扫黑除恶推到了一个高点。扫黑除恶是形式，是排除政治异己的一种
1: 手段。从贵州省宣传部门退休的张先生对本台说：“官媒纷纷报道此事，除了试图引导舆论、掌握舆情，另一原因是此事惊动了北京高层。不光是公安部惊动了最高层了，他们这个压力应该是脸面顾不住了。嗯”我们的警察是干啥的？我们的政权到底要保护什么？他们自自己都不明白了，就是保护公里就行了。那么问题，公里以外的事情他们怎么办？这是一个利益群体。嗯、张先生说，此事追责层面最高是唐山市政府一级。那八号女也就是弄了个县委书记嘛，还能弄谁？嗯不要抱太大的希望，他只能按个案处理，他不可能说按普遍的说中国社会就这个现象。旅居美国的中国女权活动家吕平表示，唐山多名女子遭到殴打事件已引起舆论高度关注，中国政府正在试图平息民间的舆论。她对本台说。
5: 这个事情只是冰山中冰山的一角了，有监控、有视频记录，才会被如此完整的呈现出来。非常偶然的，才能成为所关注的焦点。而且，大部分的那个受害和女性的控诉，它并没有被呈现。大的愤怒，因为人们在很多其他的时候被压抑的
6: 愤怒，都在借这一个事件所开放的窗口所表达出来
1: 了。吕平认为，唐山警方近日采取的一系列严打违法犯罪措施，只是为了平息民间的舆论。目前，九名涉案人员已经被检察院批准逮捕。新华社引述警方调查显示，在九人中有七名男性、两名女性。案发时，多人实施暴力行为。案发后，犯罪嫌疑人迅速逃离现场，其中几个人外逃到江苏。十日，警方成立专案组，展开广泛调查、取证、研判，随后开展抓捕。在公安部、河北省公安厅统一部署和河北、江苏警方合作下，九名涉案人员于十一日全部抓获归案。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：唐山打人事件导致民怨沸腾，在监控视频曝光之后，也让更多的中国女性感同身受。舆论质疑：为什么这类暴力虐待女性的案件层出不穷，而又为何无人相助呢？中国女性的人权何在？今天，本台记者唐佳杰的报道
6: 。在中国的零零后雪莉说：“她整个周末都在手机刷着唐山打人事件的消息，她很愤怒。我当时就是觉得特别的愤怒，并且失望。失望点和大家都一样，我看到那个视频里面有女生去帮助女生，但没有男生去帮助女生。”另一位零零后的中国女孩 S 说：“在看完那唐山打人的完整视频之后，我的
4: 心里有一口气久久喘不过来，我始终不敢相信这是二零二二年会发生的事情。”我甚至已经开始害怕，不管是在白天还是在晚上，如果我一个人在外面，会不会随时遭遇危险？
6: 太原市民艾丽则说：“但是其实我看完之后呢，除了生气，更多的是无
7: 助。一个男人光天化日之下可以攻击一个女性的情况下，旁边的男性竟然无动于衷。更无助的是，这只是很多很多女性遭受的暴力案件中的一件。如果不是上了热搜的话，施暴者应该是不会这么快就被逮捕的。”
6: 六月十日清晨，中国河北唐山市两名女子在烧烤店因为拒绝搭讪遭到围殴重伤。这起事件的影片被店内外的监控视频完整记录，流传至网络后引起中国舆论的高度关注。其中一个讨论的视角集中在对中国女性权益的保障。中国数字时代网站记录了网友旋风杰瑞对中国女性生存现状的评论：人少的地方被尾随，人多的地方被暴打。另一位网友加了一句评论：“没人的地方则被铁链锁着生八个孩子。”国际人权组织人权观察亚洲部高级中国研究员王松莲告诉本台
8: ：“几个月之前，就是这铁链女的那个那个个案呢，其实展现了呃，就是国内呃女性对于自己人身安全不能够受到保证保障的这样一个普遍的忧虑。
6: ”唐山打人事件并非个案。中国媒体澎湃新闻查阅法院判决后发现，近年中国女性拒绝搭讪后遭殴打的案件层出不穷。报道引述一个案例。贵州的朱姓男子在酒后搭讪一名女性被拒绝后，恼羞成怒殴打对方，使其重伤住院了三十天。报道引述判决书，朱姓男子的诉讼代理人在审判过程中甚至指责被害女性明知朱姓男子酒醉仍与他争吵，依法应该减轻朱姓男子的赔偿责任。最后，法院判决朱姓男子赔偿对方两万一千九百四十九元。报道指出，这些案件均有共通点。皆是男性在酒后借机搭讪、骚扰，并且殴打陌生女性。不过，官方跟风谴责暴力的同时，却也试图压抑着中国女权议题的讨论，甚至把相关讨论打击成煽动性别对立。网络上多篇将唐山事件评论为性别暴力事件或针对女权的讨论文章被删除。与此同时，亲中国政府的评论人士司马南大谈不宜把唐山事件解读为男权女权。环球时报的主编胡锡进也在批评暴力的同时喊话：“保护女人应该是男人的天性。”王松莲看来，这些亲官方的论述更显见了女权的退步以及性别角色的固化
8: 。女权的退步的，呃，是跟这一个，呃，人权的退步是息息相关的。过去这几年，在习近平的这个统治之下，呃，这一些所谓强国的这一个框架之下呢，很多时候呢，就是包含着一个很重点的一个之处了，就是对于呃这个男权或者是国权呃权力的这个崇拜，呃，而那个女性呃，在这一个大的环境下，就在被推到这一个儒家的，就是传统的这个角色角色。
6: 王秋莲说：“当社会价值观语言体系一步步全面性地对女性权利展开打压，唐山打人事件的舆论爆发，只是更加显示了中国女性弱势群体在这个大环境下的焦虑感。”自由亚洲电台记者唐家杰，华盛顿报道。嗯嗯
0: 近期，中国多位财经界名嘴以及网络红人，在经济下行和美中经济面临脱钩下，一遭晋升，包括据称拥有超过四百万粉丝的吴晓波，这位当红的作家的微博账号、公众号和自媒体频道等，近日相继被禁言或者停止更新。他上个月的一篇比较中美科技发展的文章，被外界认为给他惹了麻烦。详情，请听记者高峰的报道。
2: 疑似被中国当局封杀的吴晓波是美国哈佛大学访问学者，曾出版多本畅销书，其中《大败局》被评为影响中国商业界的二十本书之一。这位号称拥有超过四百七十万粉丝、有“中国最赚钱财经作家”之称的红人，本月初开始，个人微博账号被禁言，公众号无法被搜索。他经营的财经吴晓波频道疑似因违规暂停更新。去年七月，吴晓波在一次访谈里曾形容自己是“听精英主义者”。他说：“这个世界不需要那么多人去同时思考那么多问题，因为大部分人都是无用的。”有人认为吴晓波被封杀与这番言论有关，但中国金融学者司令却有保留。
9: 因为这一个讨论仍然是局限在一个学术层面，或者是一种理论层面的一种讨论，那和当前的中国形势看上去也并没有太大关系。如果说一定有关系的话，这一番言论似乎是在暗自的讽刺当前中国的，这个习近平这种坚持清零政策造成啊这种社会经济运行全面停滞，和另外一方面就是中国的政府里边存在的维持经济运转。那么废除或者是降低这个无限制封城和清零政策，这两派争论之间呢，似乎这位经济学者是在暗讽，就是说啊，清零政策这些人考虑的
2: 太多了。上月，吴晓波曾发文比较美中两国的科创发展，提到美国去年新增一百三十多家科创公司，而中国只新增了三家，并分析了。中国科技与网络公司两年来的市值变化，反映四十四家中国科网上市公司的市值总和比不过美国苹果一家
9: 。这一系列的指标呢，其实它列举的也只是一些基本的事实。但是这些基本的事实，中国政府啊，看来也无法容忍啊一个公众的一个讨论，而且，呃，这样的一个讨论只能表现中国现在一个非常尴尬的现实，那就是，改革开放。那么从一九七八年到现在四十多年了，中国的上市公司整个创新能力，啊，整个的这个资本运营的这个健康程度，呃，经济结构的合理性，都还没有啊达到美国的，呃，甚至连它的四分之一和十分之一啊，估计还没有达到。中国政府最害怕的就是这个问题如果蔓延到，啊，中国的投资界。中国的经济层面、社会层面会导致投资者信心不稳，资本加速外流，外汇储备呢急速的流失
2: 。吴晓波的文章也涉及上世纪七十年代末和九十年代初的两次思想解放运动，认为两场运动都在经济跌入低谷时由上而下的意识形态发动
9: 。对于邓小平开创的这种呃改革开放啊，全面的这个大门。呃，欢迎外资和当前的中国经济风向，其实特别是习近平上台之后全面向左转，国进民退，不欢迎外资，似乎呢对这个呃对外开放大门越关越紧。任何人呢对于邓小平啊、呃、现在提及这样的一个时候呢是非常不合时宜的
2: 。除了吴晓波，近期先后有多位具有社会影响力的中国经济名嘴和网络名人疑似被封杀。包括原恒大首席经济学家任泽平和中国交通银行首席策略师洪浩，中国大陆时评人维新形容这些作家是中国经济下行的牺牲品。那
4: 么他们最近对经济问题的、对中国经济下行的趋势直言不讳，应该说触动了当局的要害。那么这是当局。所不能容忍的，那么也反映了北京现在围绕动态清零和围绕着解封、解放、复工复产两条政治路线之间的斗争，已经波及到这些对经济形势直言不讳的评论家们
2: 。微信估计，当局担心有关言论会在中共二十大前夕让公众陷入恐慌，所以先发制人。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国企业公司状况查询平台“天眼查”旗下的企业服务平台上周发表公示说，天眼企服将于七月十五日停止运营。上述宣布引发网民关注，有人担心许多涉及公共领域的企业内部架构如果做出调整，将无法得知。听听记者乔龙的报道。
1: 天眼查公告显示，七月十五日二十四时起，用户将不能在平台下单或发布任何需求，平台商家将于七月二十二日前退出平台，平台将向商家退回保证金，不再以保证金方式提供担保，用户依旧可以登录祈福平台账号查看未完成订单进度。据公开资料显示，天眼启福是天眼查旗下的企业服务平台，由北京叶晴启福科技有限公司开发，具体包括工商注册、财税代办、知识产权、品牌设计、营销推广等高频标准化企业业务。不过，该公司并未交代关停的原因。对此，有推特网民留言称：“让大家查出太多关联的保供企业和核酸企业，天眼查终于被关了。”微博网民留言写道：“泄露太多机密了。”另有网民说：“那是企业查此业务经营不善关闭的。”江苏学者蔡文浩本周一接受本台采访时说：“最近天眼企业服务平台将关闭的消息。”的确引发热议，因为天眼查的许多数据来自天眼企业业务。这
7: 个平台呢，其实本身是不涉及什么敏感消息的，但是呢，我们天眼查呢，把这个天眼起伏的信息和它的数据库里面的官方信息混合在一起，它要打造一个更全面的数据库，这个就对于现在来说就比较麻烦了。通过这些，包括核酸公司啊，这些新注册的公司，因为他们其实好多都是通过通过天眼查啊等等注册，然后它的信息就直接
1: 在天眼查里面就可以查到。众多网民对天眼企业服务平台关闭发出相关评论，有网民说：“天眼企服是天眼查下面一个做代理记账等服务业务的子业务，不知道为啥关了，查出那么多保供企业的黑幕，天眼查还活着。”也有网民说：“每一次换工作都会去天眼查查一下新公司的情况。”中国各路媒体记者也常在报道中引述从天眼查获取的有关资讯，例如五月二十日一篇“二十亿存款无法提现，用天眼查识别投资风险，打响钱包保卫战”的报道提到，用天眼查的查企业功能搜索金融机构名称，通过工商信息看企业类型，可研判金融机构的性质。辨别非金融机构。另有媒体报道，根据天眼查数据 ，2021 年新增医学检验相关机构437家。在快速增长背后，却也衍生出种种乱象，例如检测机构“福报”检测数量、人为稀释样本影响检测结果等。时事评论人士李昂对本台表示：“天眼查企业,业业务平台关闭，却未提关闭的理由。”可以理解为有难言之隐。他说
4: ：“我认为不外乎最大的原因是应该是政府对他进行的施压。为什么要关闭呢？是因为这个平台啊，应该泄露了许多对政府某些官员不利的呃信息，给他们造成了被动。因为核酸检测的这一块呢，这一段时间呢，网上面呢经常频频有报检测陆续作假。”啊。
1: 据北极百科介绍，天眼查成立于2014年10月，该网站无需注册即可查询部分信息，有些信息查询需付费。该网站数据来自中国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、国家知识产权局、商标局等两千多个网站的公开信息。2017年3月。天眼查获发改委、中华人民共和国财政部等设立的国家中小企业发展基金投资。二零一八年一月底，天眼查 APP 推出商业头条功能，提供商业资讯。二零一八年，天眼查的用户超过一亿。二零一九年六月，天眼查的活跃用户量为九百九十万。同年一至七月期间。有六十四万三千五百四十二篇媒体报道使用天眼查数据。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。台海形势再次走入跌宕起伏。本周一，中国外交部发言人汪文斌在记者会上说：“中国对台湾海峡享有主权、主权权利以及管辖权。国际海洋法上没有‘国际水域’这一说法。”他还警告有关国家。不要以此操弄涉台问题。王文斌的这种说法是否有法律根据？中方又为何此时做出这样的表述
3: 呢？请听本台记者王允的报道。台湾海峡不是国际水域的这种说法，在中国官方并不鲜见。据彭博社报道，中国军事系统的官员近几个月在与美国军方会面时，已经多次强调了这一点，这也引起了美国政府的警觉。汪文斌本次发言是要否认“国际水域”这种提法本身。他强调
0: ，此外，国际海洋法上根本没有“国际水域”一说。有关国家声称台湾海峡是国际水域，意在为其操弄涉台问题、威胁中国主权安全制造借口。中方对此坚决反对
3: 。虽然汪文斌试图以法律的正式条文来否认“国际水域”的这一说法。但国际水域在国际场合早已频繁使用。根据美国政府网站，国际水域常被用于非正式地表达一国领海之外的水域。这意味着台湾海峡的大部分水域为中国或台湾的专属经济区，属于国际水域，其他国家享有航行和飞越的自由。在历史记录中，美国等西方国家的军舰多次穿越台湾海峡的专属经济区。中国政府照例每次都会对美国军舰穿越台湾海峡的行为提出异议，说美国军方是挑衅并炒作台湾问题。但此前关于台湾海峡的国际法地位并未成为争议的焦点。华盛顿智库全球台湾研究中心副执行主任郑哲轩认为，汪文斌的说法实际是在混淆视听。
10: 领海和专属经济区是不一样的，但中国政府历来都想把两者当做同一个东西。就王文斌的那个陈述来说，我也并没有看到有任何清晰的解释
3: 。中国国民党国际部主任、台湾淡江大学战略所副教授黄介正则对本台分析说：“中国大陆的这些说法不太可能让外界接受。”
2: 台湾海峡基本上是一个重要的国际水道，中国大陆能不能够将它片面的主张拿来，这个要世界各国都做接受，这个是中国大陆自己要去面对的问题。我们台湾基本上不会接受中国大陆的说法
3: 。他强调，中国政府现在想否认台湾海峡是国际水域，在历史上就不太站得住脚。汪文斌做出这种表述，给当前紧张的台海局势似乎更添了一把火。今年以来，中国军机骚扰台湾防空识别区的行动比往年更加频繁。两周前，五月三十号，美国参议院代表团访问台湾当天，就有三十架次中国军机闯入了台湾防空识别区。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系主任、副教授叶耀元对本台分析说。可以从台海战争可能性的角度来理解王文斌的这种说法。中国
11: 在一直在做
0: ，他在法理上好像把台湾封锁起来是一个有合法性的一个基础。而且台海战争如果爆发的话，就是不是可以用用国际法的态度去防范，或者是去恐吓其他国家不要介入这样的一个呃一个战争
3: 。全球台湾研究中心的郑哲轩则提醒说。最近中国对外的摩擦在加剧，他推测说，欧文斌这种咄咄逼人的讲话与这些举动之间或有内在的关联性，但他并没有解释这种关联性何在。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。六月十一号，乌克兰总统泽连斯基透过视讯，在新加坡举行的香格里拉对话安全论坛上发表特别演说。当被问及台湾同样受到军事胁迫时，泽连斯基首次在没有点名中国的情况下表示，国际社会应该在战争爆发前采取先发制人的预防措施。而美国国防部部长奥斯汀则重申，美国将在“一中”政策下履行协助台湾自我防卫的承诺。听听本台记者黄春梅发自台北的报道
7: 。在俄乌战争持续之际，乌克兰总统泽连斯基在香格里拉对话发表视频演讲。在问答时，华盛顿邮报的专栏作家罗金发问，指台湾正面临来自中国类似的经济和军事胁迫，他会给台湾什么建议呢？泽连斯基在没有点名中国和台湾的情况下回应表示
2: ：“I think that today's example of Ukraine is， 我认为乌克兰的例子就是世界的教训。”国际社会必须在战争爆发前采取先发制人的措施。
7: 泽连斯基称，战争除了让某些野心勃勃的政治领导人受益之外，没有任何好处。他们的胃口越来越膨胀。我们需要外交解决方案来支持那些需要帮助的国家，绝不能把他们抛在后面。北京独立政治顾问吴强接受本台访问时分析，泽连斯基以本身的对比以及对安全局势的引申，是支持美国印太战略，强调亚洲的局势长远而言比欧洲更危险
10: 。投桃暴力，它是在支持美国的一个战略重心，在印太地区的战略中心。美国
0: 未来长期的竞争对手，实际上是中国。
7: 国立中山大学政治学研究所副教授陈志杰解读：泽连斯基在回复问题时，并没有点名中国。他认为，乌克兰有很多地方需要中国的协助，包括在战争期间，中国与俄国拉远距离已经算很帮助乌克兰。此外，战后重建也需要中国。
0: 以他是乌克兰的总统的身份这样讲话，当然是呃很有说服力的。但是，我想他也够聪明。他不想激怒中国，他没有办法讲的那么清楚，他就
7: 用含蓄的方式回答。中国国防部长魏凤和在香格里拉对话发表主题演讲时，一方面宣称中国坚定奉行防御性国防政策，中国军队始终是和平之师；另一方面，他又言辞表示，如果有人胆敢把台湾分裂出去，一定会不惜一战。美国国防部长奥斯汀同样也在香格里拉对话发表主题演说，强调。美国不寻求对抗和冲突，不寻求新冷战、亚洲北约或地区的敌对分裂。他也清楚表明，美国人致力维持一个中国政策，并且坚决反对任何一方对现状的单方面改变，也不支持台湾独立。陈志杰认为，美国对台政策逐渐的在变化，这变化由美国总统拜登带节奏，而国务卿、国防部长等人扮演刹车的角色。把两国之间对于台湾的争论放在可控的范围之内。吴强并不同意美中两国防长对话设立了所谓的护栏，原因在于魏凤和与奥斯汀虽然都是防长，但是魏凤和的代表性和权阶有限
2: 。魏凤和还不是中中共的政治局的成员，其实是一个相对次要的角色。
7: 在此情形下，吴强不认为两个方丈之间能进行深入有效的实质对话。他说，双方更多只是在宣示自己的立场，并不是在寻求一种合作、妥协、互相认同、共事的可能性。他说，透过这种不对等的谈话，会互相意识到双方的差异是不可弥合，围栏没有双方承认是没有意义的。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国领导人习近平日前向《香港大公报》发出创刊一百二十周年贺信，表彰该报为维护香港社会稳定、促进港人回归作出贡献。与此同时，香港中小学为因应港版国安法的实施的要求，开始审核校内藏书，包括王丹母亲的书籍在内的超过两百本书籍遭当局下架。以下是本台记者陈品杰的报道。
5: 习近平在贺信中写道：“希望《大公报》不忘初心，弘扬爱国传统。”这封贺信成为央视在十二日晚间新闻联播的头条新闻，也登上党媒《人民日报》十三日的头版头条，可见北京当局对此的重视程度。中联办主任骆慧宁在六月十二日举办的香港《大公报》创刊一百二十周年庆祝仪式上，朗读了这份习近平的贺信。他接着发表讲话，表示：“
3: 在香港这个多元社会。”尤其需要爱国爱港传媒坚持真理、激浊扬清；尤其需要爱国爱港媒体人秉持使命、
2: 担当作为。
5: 不过，习近平口中发出正面声音、凝聚社会共识的大公报，曾经在香港中文大学传播与民意调查中心最近三次有关传媒公信力的民调中，仅陪莫坐。在香港时政评论员桑普的眼中，鲜有独立报道的清左派媒体大公报，警示党的喉舌。他这么说
11: ：“他希望把香港完全纳入到中共的统治范围内，全面管制权。”要抹杀掉所有的政治跟新闻出版
7: 言论各方面的自由。大公报是当马前卒，是帮习近平去做好这件事情。从量到值方面，大公报基本上是发挥了人民日报、新华社、央视等等的在香港的角色，就基本上把中共的通稿发在香港。
5: 桑普指出，北京当局把管控宣传部门的通稿拿到香港来，联合《大公报》在内的亲中媒体的举动，正导致香港传媒成为共产党文宣的机器。六月十日，由香港人集资创办、专注调查报道与事实查核的香港媒体传真社宣布停运。该媒体仅说香港的传媒行业巨变，但没有详细的说明原因。这也是继《苹果日报》立场新闻、众新闻之后，香港再有自由派媒体宣布关停。桑普说
11: ：“他根本不是这样想、啊，他想的方法是媒体就是党的喉舌，《大公报》才是媒体，其他的都
7: 是党中乱党的组织，那个根本不是媒体。所以在共产党的心
11: 目当中，根本没有新闻自由可言，没有。”讲真话的媒体的是有可言
5: 啊？萨普以近日香港中小学更传出因应港办国安法实施的要求而进行自我审核校内藏书为例，批评香港的传媒和出版业已经进入寒冬。他认为，目前的香港许多出版商像在走钢丝，亦步亦趋，步步惊险。根据香港《民报》所取得的三间中学下架书单，凡是涉及中国政治、文化、社会运动、文集等内容的书籍都被下架，其中包括中大前校长金耀基的学术著作、已故前总书记赵子阳的回忆录，以及六四学运领袖王丹的母亲王玲云的著作《岁月苍苍》。王丹在接受本台访问时就说：“北京当局掐制香港言论自由，导致目前的香港是人人自危。”这
4: 也不只是六四，其他的一些。政治敏感性书籍，过去在香港是完全没有任何禁忌的哈，现在都都被教育当局下架了。在国安法的阴影下，香港当局或者说背后支持北京当局，已经就是要下决心扼杀
11: 香港的言论自由。这种下架，我觉得更重要的应该是被迫只能下架来自保。
5: 民报引述多名教师表示，香港教育局并没有提供具体审核的准则，他们没有办法分辨某种书籍是否涉及违法，也担忧遭到惩处，因此承认是自我审查。王丹认为，北京当局的用意不仅是要抹杀共产党不愿意让港人看到的记忆，更不希望香港的年轻一代受到民主自由思想的熏陶。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 六月十二号是香港反送中运动爆发三周年，全英国十五座城市的港人像水一样再次聚集，弘扬勿忘抗争精神。香港青年记者吕希发自英国伦敦的报道
10: ：反送中被捕
0: 嘅人数总共系一万二百七十七人
4: 。在最多香港移民的英国，四千名港人周日在伦敦国会广场如水再聚，回望香港抗争血泪史。他会读出被捕、被检控。被囚禁、被定罪的政治犯人数，在无数港人心中，他们不单是冰冷的数字，更是他们心头的牵挂。三年前的六月十二号，大批香港示威者包围香港立法会，阻止议员通过导致市民强烈反弹的逃犯条例修订草案。港警出动催泪瓦斯，相较子弹武力镇压，港府当天把示威定性为暴动。而六幺二这一天，也成为香港人永志不忘的一天。正在英国寻求政治庇护的。香港抗争者 Cousin 发言的时候表示，李旺洋的遭遇是用生命告诉世人，中国的法律并不可信，所以决意反抗。回想起三年前的六月十二号，人群的呼喊、催泪瓦斯的味道仍然印在
11: 他的脑海。咁去到现场我
2: 净系闻到刺耳、诶刺眼啊，同
11: 埋呢个到了现场，到处是刺眼和刺鼻的催泪弹味，市民被催泪弹团,团团围着。没有缺口疏散。我记得警方当时说是要驱散人群，却在一个获得不反对通知书的地方发射催泪弹，而且是围着市民社不让他们走。在这么密集的地方这样做，只会造成人踩人
4: 。一年多前举家移民英国的陈先生，这一天全家穿上黑衣服，拿着标语参与集会。他接受本台访问的时候表示，以往在香港，凡是有集会，一家人都会坐在一起召开家庭会议，讨论应否参与。到了英国以后，他们也继续传承这个传统。在前一天召开家庭会议，一家人都认同，即使到了英国，仍然要继续为香
11: 港发声。想香港嘅手足知，可以入狱中嘅手请告诉香港狱中的手足，我们没有忘记你们，没有放弃你们，我们仍很担心你们。关心你们，希望你们平安健康。陈太太欣慰
4: 很多香港人仍然坚持，她也希望继续还没有完成的抗争
10: 。我觉得我
6: 自己要保持，温度，才可以让自己不要忘记这件事，因为这件事还没有完成，我很想继续完
4: 成下去。他们十一岁的女儿 Kimmy 表示，他们想让仍然身在狱中，甚至已经牺牲生命的手足知道。即使他们到了英国，他们也不会放弃。而他在学校里头也会努力向当地同学讲述香港故事，我就会同我哋我哋我会跟他们说
6: 我们香港人的故事，由雨伞革命说到现在，试着打国际战线，多点人知道的话，希望可以光复香港。在英国已经几
4: 十年的陈婆婆手持标语参与集会，上面写着已故中共领导人邓小平七四年在联合国所说的一句：“如果中国变成一个社会主义的帝国主义。”到处欺负其他人的话，那么所有地方的人都有责任和中国人民一道揭露共产党、推翻共产党
3: 。我觉得，诶，
10: 守信用
6: 、是不是撒谎是很重要的。你要就不要答应人家，你答应的人以后撒谎是说不过去的。特别这是国际上的事，正如你看到的这个牌子写的东西，我们只是想拿回我们应得的东西。就是这么简单。我觉得别人欺负你，你要不满意的话，就要发声
4: 。当地人 n i c k i 从来没有到过香港，但是当他从电视新闻看到香港发生的一切，深深震撼了他的心灵。因此，他尽一切努力为香港发声。而当他看到大批香港抗争者被迫流亡海外，也主动向他们送上关怀
7: 。很多
6: 离开家的人感到孤独，这使我心碎。为何他们要被迫离开呢？他们被迫到另一个国家生活，而这并不是他们自己选择的，即使
4: 不是香港人。他仍然对香港人的伤痛深同感受，甚至在肩膀上纹上“光复香港时代革命”的纹身。集会期间，多个在英港人组织轮流上台，介绍他们的理念和工作。流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪发言的时候表示：“港人在英国得以重聚。”但是都怀着一颗想要回家的心。不同港人组织即使有不同的路径，但是都能在无大谈的情况之下互补不足
11: 。有人想要武装革命，光复香港，香港有人想要武装革命，光复香港，香港独立。我们也听了如何用文化改变一个社会。其实这恰恰就是香港人的社群。我们有着不同路径去达到一个目标，但我们都分享同一个价值。我们是多元的，我们不是只有一个声音。我们也不是只有一个方式去表达我们想要的东西。
4: 全英国至少十五个城市都在同一天举办集会等活动。在中部城市诺丁汉，游行主办方在游行结束以后向市议会呈交请愿信，促进市政府尽快断绝和中国宁波市的姐妹城市关系。而在曼彻斯特集会期间，一名身穿红衣的中国男子在人群当中播放中国国歌，被当地警方带走。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。六幺二是香港反送中抗争运动三周年，全球多个城市都有港人团体举行纪念活动。在台湾，港人团体举办的旗海游行和集会有近千人参与，包括曾经参与抗争的示威者和移民到台湾的港人。他们都表示，参加集会是要显示拒绝遗忘，也为那些在国安法下不能够发声的港人发声。以下是记者陈子飞的报道。香港反
10: 送中抗争三周年，在台的港人团体“香港边城青年”周日举办旗海游行，纪念香港政府在三年前的六一二向香港反对修订逃犯条例市民以催泪弹驱散，也启动了香港经历半年的反送中抗争。参与者带同象征香港反送中抗争的旗帜，沿途高喊“香港被禁止”的口号
11: ：“光复香港，自由港！”
10: 在参与者当中，有不少是曾经在2019年参与示威的香港人，曾经被香港政府控告暴动罪脱罪的反送中抗争者傅汤，也带同道剧参与游行。他表示，小王一人代表着在反送中示威牺牲的牺牲者梁迎杰，显示香港政府至今没有回应市民的诉求。就批评林郑月娥千古罪人嚟噶，嗯嗯、林郑政府冇理会过一条人命嘅牺牲，冇理会过佢嘅诉求。林
2: 郑月娥是千古罪人，林郑政府没有理会人民的牺牲，沒有,牲没有理会梁凌杰先生的诉求。梁先生的牺牲在这场运动的意义好重要，标志港府对人民和民意诉求的冷漠。梁先生的诉求到现在仍然没有得到回报。香港人要光复和争取的事
10: ，还未能成功争取，要承传他的一志，香港人要一直争取下去，不能放弃。在台湾读研究所的港人谭小姐，二零一九年也有参加香港的示威，她表示，香港在国安法下没办法举办任何的纪念，在台湾的香港人参与纪念是应有之义
4: 。像三年前，香港人也觉得。呃、哦，我们一百万人游行，两百万人游行，行政长官就会听我们说。但是你真的要经历过这一件事，你才会知道哦，原来你距离这集权是那么近。我们不会原谅这件事，不会忘记这一件事。虽然已经过去三年了，那像六四活动也是，你过去三十年，只要你一天没有出来道歉，你一天没有。真正的去平反这件事的话，我们就是有这个责任继续去记着这件事。穿了黑衣服、黄口罩，那这些其实在香港一定是可以算是违反国安法的行为。那香港现在没有办法继续举行，那我们在台湾这比较自由的地区。我们就有这个责任去告诉身边的人有这个历史的存在，不然就会被遗忘。
10: 在反送中之后，带同家人移民到台湾的港人周先生，带同快要三岁的女儿参加游行。他表示，希望女儿透过参加活动饮水思源，记得香港是他的故乡，也理解父母为何要离开香港。周先生表示，移民到台湾是想要让女儿能在华人社会长大，将来有机会了解更多有关香港反送中抗争的历史。为什么不带她？可能去英国移民，或者是其他地方？因为台湾才能学到繁体字。如果她将来看到一九年发生的事情，看到那些文件，看到一些新闻，起码她能够用的繁体字。去感受到那个时候发生的事情，他有有这个选择的机会。如果他在香港的话，他能可能已经学到一个不一样的历史，可能是假的，或者是有其他目的跟他教的东西。所以我觉得这里起码他学到真正的事实。铜锣湾书店店长林荣基表示，反送中示威是香港重要反抗集权历史，等同台湾二二八事件的经历。他认为，每年举办纪念活动，显示不会忘记被集权打压的惨痛教训，也提醒在台湾的香港人要关心和协助保护台湾。参与游行大约有二十个团体。由台北象山公园开始游行，抵达位于台北一零一大楼旁边的中国银行大厦后即会表达抗议。除了邀请香港代表出席，也有邀请台湾捍卫自由民主的代表发言。曾在中国被拘捕和监禁的台湾 NGO 工作者李明哲表示：“台湾和香港一样，共同面对中共的压力，关心香港，吸取香港的教训，有助台湾提早提防。”就亚洲。电台记者陈子飞台北报道
0: ：继凤梨（也就是中国大陆所说的菠萝）和释迦等农产品后，中国大陆再次对台湾的石斑鱼实施封杀。中国海关总署宣称，从台湾输入的石斑鱼验出禁药，从十三号起暂停报关。台湾总统蔡英文谴责中方此举违反了国际贸易规则，片面伤害两岸关系。台湾或将就此向世界贸易组织提出申诉。下面是记者黄春梅发自台北的报道
7: 。根据中国海关总署网站十日发布消息，海关总署动植物检疫司发布通知表示。去年以来，中国海关多次从台湾输入的石斑鱼中检出孔雀石绿等禁药，并且检出土霉素超标。为了防范风险，依据中国的相关法令，决定从十三日起暂停台湾地区石斑鱼输入中国。台湾总统蔡英文在脸书批评中国违反国际贸易规范，处置的惯例是个案退运或销毁，而不是全面禁止进口。中国的做法已经违反国际贸易边境检验的惯例。蔡英文说，台湾不排除向 WTO 申诉。台湾行政院长苏贞昌十二日亲赴位于屏东林边石斑鱼养殖场视察。根据台湾官方资料统计，屏东为台湾的石斑鱼主要生产区，占比高达四成
2: 。过去放在同一个篮子的过度以赖中国，我们就是会。遭受他的这种政治勒索敲诈
7: ，苏贞昌对媒体表示，中国一直都不遵守国际规范，而且常常是政治指导一切，政治控制一切。尽管如此，对于两岸关系，苏贞昌重申过去蔡英文多次表达的立场，指出对中国没有预设立场，始终是善意的，只要对等互惠，不设政治前提，都愿意与中国善意往来
2: 。台湾没有要。关闭对中国的大门，是中国用各种手段欺压、啊、对台湾无理。我们应该抗议的是中国
7: 。台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受本台访问时指出，两岸弃做的水果到水产品，例如凤梨、石木鱼等，这一次轮到石斑鱼，不令人意外。他分析，台湾农渔民没有拓展市场。当中国透过弃作窃取技术之后，也就不再需要台湾的这些产品。林廷辉说：“尽管台湾积极向 WTO 提出诉讼，在 WTO 争端解决小组以负面共识决的制度下会成立并主持公道，但关键在于中国的态度。
4: 就
3: 算是这样子的结果，呃，对岸、啊、要不要去旅行那可能就会呃。”就是说，其实对我们来讲的话，哈，他如果不履行的话、哦，那我们也拿,拿,拿他没辙、啊，顶多就是用其他的报复手段
7: 。台湾并不悲观，林廷辉说，危机就是转机。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 联合国辖下的国际劳工组织在年度国际劳工大会上谴责了中国针对新疆维吾尔族采取的镇压措施，并希望就强迫劳动问题派遣技术顾问代表团到中国评估新疆的情况，但是遭到中国的拒绝。另外，中国十三号则直指美国妄图利用涉疆问题干涉中国内政。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道。
8: 国际劳工组织的年度大会十一号通过了一项委员会的调查结果，派出技术顾问团到中国评估情况。因为中国被指控歧视新疆地区的维吾尔人和其他少数民族和宗教少数群体，但是这个技术顾问团的任务只是为了促进对话，帮助中国让自己的做法符合国际标准。将不具备高层使团所具有的调查权利，而包括美国和英国在内的多个国家要求进行更高级别的调查。国际劳工组织秘书长赖德说
10: ：“
11: 我很高兴委员
10: 会又一次完成其沉重、又敏感且困难的任务。”
8: 国际工会联合会在2020年底提出有关新疆维吾尔人和其他少数民族被系统地用于农业强迫劳动的指控。人权组织也说，新疆的维吾尔穆斯林被强迫劳动和进行监狱劳动，至少有一百万维吾尔人被关押在西部地区的在教育营中。委员会注意到。在中国2019年的新疆职业教育与培训白皮书中，政府将维吾尔族和其他穆斯林少数民族聚居的新疆描述为中国打击恐怖主义和极端主义的关键战场。政府依法设立一批职业中心，针对急需进行系统的教育培训，遏制恐怖事件频发，铲除宗教极端主义的滋生地。最重要的是维护新疆社会稳定和长治久安。委员会强烈谴责中国针对新疆维吾尔族采取镇压措施。在大会全面通过的结论中，委员会对维吾尔人使用一切镇压措施表示遗憾。这对他们在中国的就业机会和作为宗教和少数民族的待遇产生了歧视性影响。委员会对北京提出多项建议，包括立即停止对维吾尔族和其他少数民族的任何歧视性做法，包括停止出于去极端化目的而以民族和宗教为理由的拘禁或监禁。废除新疆维吾尔自治区决定对企业和工会施加去极端化的义务，促进就业机会和待遇平等。不因种族、民族、血统、宗教或政治观点而受到歧视。委员会还敦促北京接受国际劳工组织的技术咨询团，并要求其在九月一号之前提供一份报告，说明他如何实施反对就业歧视的劳工公约。中国对调查结果感到愤怒，北京断然否认所有此类的指控。并坚称这些营地是旨在减少极端主义吸引力的职业培训中心。中国外交部发言人王文斌十三号表示，坚决反对委员会的不实指责
0: 。中方注意到国际劳工组织标准实施委员会就中国履行《一九五八年消除就业和职业歧视公约》做出的结论，坚决反对委员会的不实指责。中
8: 国在四月批准了两项关于强迫劳动的公约，但他们还没有提交生效所需的全部文件，因此联合国国际劳工组织无法评估其对这些文件的遵守情况。委员会的审查只关注中国对反就业歧视公约的遵守情况。据亚洲电台记者蔡林大义报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国官方接连传招，包括瑞士信贷、高盛、瑞士银行等全球金融界的巨头，警告这些外国投资银行不要给中国区的高管过多的奖励，否则可能会触犯党的规定。彭博社十三号引述不具名消息人士的话报道说，中国监管机构今年在上海和北京的会议上接连警告多家外国投资银行，不要过分慷慨地奖励银行高管。并要求减少给高管的现金奖励。中国官方还和这些在中国经营业务的主管们讨论，包括经营许可、招聘和数据安全等问题。联合国人权事务高级专员巴切莱特十三号在第五十届联合国人权理事会开幕演说中表示，这将是他做简报的最后一个会期。法新社报道说，这意味着中国新疆执行后饱受外界批评的巴切莱特。将不寻求连任。多个人权团体日前呼吁联合国人权事务高级专员巴切莱特辞职，为他避重就轻的新疆行下台负责。法新社的报道还指出，七十岁的巴切莱特曾经担任智利总统，他的联合国人权事务高级专员的四年任期将于今年八月底届满。他此前一直对自己是否寻求第二个任期守口如瓶。北京市的疫情有延烧的趋势。北京市政府十三号指出，海淀区已经划定了十三个封控区，现有多个娱乐场所停业。北京市的官员坦言，北京市的疫情仍有扩散的风险，防控正处于关键时刻。截止到十三号凌晨至下午三时，新增本土病例四十五例，其中自社会面筛查出一例。从四月二十二号到六月十三号下午三点。北京市累计报告两千零五十九例病例。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。